1: Qué gusto saludarles, soy Miguel Ignacio Rivas y en nombre de la maestra Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida en su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Hoy estamos con Berenice Zambrano, que es la encargada de comunicación de Visitecas y con Carlos Herreras, estudiante de la Facultad de Ciencias y Estudia Ciencias de la Tierra. Estamos aquí para hablar sobre un reto, un reto que puede cambiar nuestras vidas y contribuir a la sustentabilidad de nuestra ciudad. Un reto que puede transformar nuestros hábitos, costumbres y mejorar nuestra relación con nuestro entorno. Y así comenzamos con nuestro programa reto 22 días sin gasolina. Antes de empezar la plática con nuestros invitados, vamos a escuchar las voces de la comunidad estudiantil de la UNAM, a quienes les preguntamos, ¿cómo te transportas en, a la universidad? ¿Usarías bicicleta para llegar? ¿Cómo te transportas a la universidad? ¿Usarías bicicleta para llegar? A mi nombre es Esteban Franco, estudio matemáticas en la Facultad de Ciencias, en bicicleta. Bueno, mira, puedo venir en bicicleta o en auto y es prácticamente el mismo tiempo porque la UNAM tiene un problema de estacionamientos, pero es más fácil venir en bicicleta en, en general en la ciudad.
0: Me llamo Eduardo, estudio ingeniería en Minas en la Facultad de Ingeniería, caminando siempre. ¿Usarías bicicleta para llegar? Sí, sí la usaría.
2: Soy Brenda, estudio Biología en la Facultad de Ciencias, en Metro
0: ¿Usarías bici para llegar?
2: Sí, pero vivo lejos, entonces no, no sea accesible
0: Soy José Luis, estudio Biología en la Facultad de Ciencias, en Metro ¿Usarías bici para llegar? No, porque es muy lejos en, en donde vivo, tal vez sí desde el Metro hacia acá, pero no desde mi casa me llamo Eric Alberto Santiago Martínez La mayoría de las veces utilizo la bicicleta Yo creo que han de ser como Un 90% de mis trayectos Los hago en bicicleta desde mi casa Hacia acá
1: Muy bien Pues ya escuchamos a las voces de, de los estudiantes de la UNAM Pues aquí con Berenice y con Carlos Vamos a platicar ¿Cómo? ¿Cómo nació la idea del reto 22 días sin gasolina. ¿Qué ¿Qué motivó ¿Qué, ¿Por qué dijeron, ay sí, vamos aquí con la UNAM y les vamos a decir que pues se transporten en bici? ¿Cómo nació, Vere.
2: Bueno, Bicitecas tiene, uno de sus objetivos es subir más gente a la, bici, a la bicicleta, que haya más transporte alternativo y también que hayan rutas más seguras para que la gente se atreva, se suba. Y entonces pensando un poco en esto y en el futuro, creemos que los estudiantes bien pueden cumplir estos objetivos. Porque si ahora un estudiante decide, o sea, un joven decide moverse en bicicleta, tal vez más adelante cuando tenga oportunidad de comprarse un vehículo, eh, sepa que la bici es un medio de transporte eh, diario y los trayectos cortos los puede hacer y así lograr una movilidad más responsable. ¿Por qué hacer el reto
1: a la UNAM? ¿Por qué decirle a la UNAM y retarla en este sentido?
2: Bueno, eh, primero es la máxima casa de estudios, o sea, lo reconocemos como tal, pero también eh, sabemos que hay dificultades para llegar y reconocemos que aunque conocemos otras universidades que tienen más eh, dificultad de, ac de accesos, este es un primer proyecto para nosotros y estamos también aprendiendo. Entonces hemos querido que sea la UNAM para poder trabajar un poco esto, para también tener eh, nosotros experiencia y cómo lo haríamos en zonas que son un poco más complejas.
1: Órale, entonces decidieron la UNAM porque dijeron, bueno, pues es algo grande
2: Sí, sí, un
1: detalle <risa> o sea, Un detalle ahí en no, no, pero, Arme, no, ¿no? pero
2: nos sirve bastante porque, bueno, no retamos a toda la UNAM Sino a la, a la, específicamente Exacto. a la Facultad de Ciencias eh, Que, bueno, también eh, los estudiantes de la Facultad de Ciencias eh, son se, es, se compara con las universidades que hemos retado en el interior de la República O sea, la cantidad de, de estudiantes que hay de la, en la comunidad Ok, ok, pero a ver ¿Y por qué
1: decidieron de repente decirle a Animal Político, oye, pues sobre, sobre ti vamos a usemos tu plataforma y le lanzamos el reto en Animal Político? ¿Cuál fue la, el, el motivo político por el cual utilizaron ese medio?
2: Bueno, eh, Animal Político, hemos tenido muy buena relación con ellos, pero sobre todo nos han apoyado mucho. Eh, no ha habido como ninguna limitante para lo que hemos querido decir. Claro. Eh, y es uno de los sitios más visitados. Eh, vaya, a nosotros nos va muy bien porque sale un poco nada más de hablarle a los ciclistas. Le podemos hablar a gente que está interesada en temas políticos en general. De
1: movilidad. Eh, Exacto.
2: De movilidad. Es, es, es bastante amplio y hay gente, sabes, como ya con un poco más de conciencia, sensibilizada. Entonces a nosotros nos va muy, muy bien y el apoyo fue increíble. Ok, ok. Y bueno,
1: y que de repente acepta la UNAM. Y en la Facultad de Ciencias, ¿por qué aceptó, Carlos, la, la, el reto? Claro, bueno, pues
0: en principio las autoridades de la universidad convocaron a los estudiantes para informarles del reto. Y pues no sé si es muy sorprendente, pero los estudiantes de la facultad aceptaron muy, muy contentos, se están organizando y están respondiendo muy bien al reto. Creo que en los números vamos bastante bien. Y pues nada, pues eh, nos picó un poco el orgullo, ¿no? Pensar que otra universidad nos podía ganar y no no podíamos permitir eso también. Pero
1: cuéntanos, o sea, a, aparte de, de, de este orgullo Puma, de esta garra Puma, la... la, la... La, la parte de la de moverse La parte de, de, de establecer ese vínculo con la bicicleta Y ser más social con la bicicleta
0: Claro, mira, en la Facultad de Ciencias Ya se utiliza la bici por muchos de los, de los estudiantes Pero también había muchos otros estudiantes Que pensaban que podía ser una, una alternativa Pero no se decidían por completo A partir de que se lanza el reto Pues muchos ven la oportunidad para comenzar
1: Ok, muy bien. Este, ¿Qué les parece? Envíenos sus comentarios, nos interesa mucho su opinión. El día de hoy estamos regalando un ejemplar del título Cambio Global, Causas, Consecuencias, publicado por la UNAM y Editorial Siglo XXI. Para la primera o primer radio escucha que nos diga a través de Twitter cuántas bicicletas cuenta el programa Bicipuma. En, en nuestras vías de contacto son en Twitter, arroba sus, eh, UNAM Sustentable, en Facebook e Instagram, Sustentabilidad UNAM, o al correo electrónico ambiente@puma.unam.mx. Recibimos con gusto sus sugerencias, recuerden que con sus voces, entre todas y todos, estamos haciendo comunidad. Continuamos con Ano y Carlos Herrera, aquí en el, en el programa Ambiente Puma. Cuéntenos. ¿Cómo se monitorea el reto? ¿Cómo sabemos cuántos kilómetros llevamos? ¿Qué medimos?
2: Bueno, eh, hemos recibido apoyo y estamos colaborando con Vico App, que es una es una aplicación colombiana que ha llegado a México y que funciona por medio de los mismos mapas y base de datos de Google. Entonces, cuando los usuarios marcan sus recorridos, nosotros podemos saber los kilómetros que hacen, eh, podemos empezar a conocer las rutas que están haciendo, y tenemos una comparativa de si estos usuarios se hubieran movido en un transporte motorizado, bueno, sabríamos más o menos cuánto hubieran contaminado. Pero como se han movido en bici, podemos sacar un, un promedio de cuánto hemos ahorrado en CO2. Son
1: 130 gramos por kilómetro, ¿no?
2: Aproximadamente, sí. Que va, va a variar porque esta es como. Esto está basado en unos datos europeos.
1: Claro.
2: Entonces, eh, es, es un poco aproximado.
1: Ah, perfecto. ¿Cómo se inscriben los universitarios, Carlos?
0: Bien, es sencillo. Tienen que descargar la aplicación desde su tienda de aplicaciones favoritas. ¿Qué, Bico ¿qué, qué aplicación? Ah, ok. Vico App. Es B-I-K-O. Eh, se dan de alta con su correo o Facebook. Y posteriormente van a la página del reto, reto 22, reto 22 díasmx Diagonal app Y ahí encontrarán el, la sección de la UNAM Donde podrán descargar A partir de ese momento ya están inscritos en el, en el reto Y sus kilómetros cuentan para la Facultad de Ciencias
1: Bere
2: eh, También quiero mencionar que en el sitio del, del reto Que es reto22dias.mx Van a encontrar material de descarga Como lo es el Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de México Visitecas ha preparado un documento que se llama Obligaciones y Derechos de los Ciclistas, ya actualizado con base al Reglamento de Tránsito de las Ciudad de México. Esto es muy México. importante,
1: ¿no? Porque hay una, hay que convivir con todos, con peatones, con vehículos, con Exacto. transporte público.
2: Eh, al final la bicicleta es un transporte público y como tal eh, también tenemos que responsabilizarnos de ciertas cosas. Si bien nos falta infraestructura y demás... Eh, tenemos que conocer nuestros derechos y obligaciones. Entonces, no se olviden, reentran al sitio reto22dias.mx.
1: Ah, perfecto. ¿Cómo, cómo ves la, la este la, la relación entre estos, eh, los, las personas que usan vehículos, las personas que usan bicicleta y las personas que utilizan sus piernas para caminar. ¿Cuáles son la, estas, estas relaciones y los conflictos que pueden tener unas y
2: otras y otras con otras? Bueno, un poco eh, la bicicleta, si bien somos un pueblo bicicletero, no se había tomado en cuenta como un medio de transporte. O sea, no venía incluido, por ejemplo, en el antiguo reglamento de tránsito como tal. Entonces, estos son cambios. Que está, o sea, estamos en pleno proceso de, de aceptarlo como tal y de incluirlo. Y claro, estamos como en esa transición. Por otro lado, las personas que caminan, que siempre han existido, que es la manera natural de movernos, no se le había dado, no se le ha dado todavía su espacio. O sea, sabemos que son, que son los primeros, o sea, que es la prioridad, pero que no, las banquetas no suelen ser amplias, los cruces peatonales no suelen ser seguros, etcétera. Entonces estamos en esta transición de de reconocer, de tomar medidas Y de, vaya, de, como sociedad De apoderarnos de, de este conocimiento Todavía hay como muchos problemas En temas de seguridad vial De entender cómo organizar la calle eh, De cómo convivir De cómo compartir el espacio Pero bueno, nosotros somos muy optimistas Que hay que hacer todavía mucho trabajo Pero vamos hacia allá Y, y si incomoda Es porque estamos generando cambios O sea, el tema está sobre la mesa
1: Ok, o sea, y Tú, Carlos, en, en, en tu vida cotidiana ¿Cómo te beneficia el uso de la bicicleta? O sea, ¿cómo, cómo en, estos cuatro, en estos tres o cuatro años que has estado en la carrera? Porque entiendo que ya estás por terminar el, sí. el, la carrera este, ¿Cómo te ha beneficiado el uso de la bicicleta? ¿Y cuáles son los problemas que has tenido?
0: Bueno, para explicártelo con datos claros Yo, al transportarme en bicicleta, me ahorro en promedio Entre una hora y media y dos horas por día que me ahorro en, en mis trayectos Yo también uso, también tengo coche Y también tengo motocicleta uh -huh. Y he probado los, los tres Distintos modos de, de moverme Y me he dado cuenta que el más sencillo El más rápido eh, Pues es la bicicleta, ¿no? Independientemente del tráfico Tú siempre sabes a qué hora vas a llegar Y realmente, pues, los problemas Que he llegado a tener, alguna vez se me habrá ponchado Una llanta, pero nada, nada muy complicado ¿no? Ok, o sea,
1: ok Muy bien Pues bueno, eh eh, hay, que, hay que ahondar todavía un poquito más en esta en, este, en estos conflictos. ¿Por qué siempre hay un poco de, de recelo entre los automovilistas y los ciclistas? Y aún con los peatones, en ese sentido. Los tres sienten recelo de su espacio, ¿no? Hay, este, algo, este...
2: hay algo que Carlos ha, ha, ha dicho muy bien en entrevistas anteriores y es que debemos de empezar a vernos como personas. Al final, el medio de transporte que decidas usar... No te coloca ni en un escalón arriba, ni abajo, ni en otro lado. O sea, somos personas.
1: Okay.
2: Eh, sí es cierto que hay prioridades distintas y que hay diferentes tipos de vulnerabilidades y de responsabilidades. Pero que si logramos eh, mirarnos, así, digamos, sin esta capa de acero encima de nosotros, y vemos a la persona que está ahí y viceversa, podremos como lograr conciliar muchísimo más.
0: Claro, al fin y al cabo, eh, todos son personas desplazándose, solo que el automovilista pues es una persona que lo acompaña a unos 4 5 metros cuadrados de área Y aparte, pues una tonelada, como dices, de acero y aparte emisiones y, y todo eso Al respecto, yo quiero invitar a todos los, los que transitan en la ciudad, como sea que lo hagan, pues a que lean el reglamento ¿no? de tránsito de la ciudad Para que vean cómo que lean. se deben Que lo lean, que
1: lo lean Perfecto. Hemos llegado al final de esta emisión. Le agradezco a Berenice Zambrano y a Carlos Herrera por explicarnos y decirnos cómo va y de qué va el reto 22 días sin gasolina. De igual forma, agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la, en la producción, así como nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Miguel Rivas, Daniela Chirino... Cristian Barroso y Víctor Peña Esto fue una coproducción de Radio UNAM Y el programa universitario de estrategias Para la sustentabilidad Con el apoyo de la Dirección General de Divulgación De la Ciencia Los invitamos el próximo miércoles Para que nos acompañen en la segunda parte Del programa eh, dedicado a Reto 22 días sin gasolina Otra manera de ambientar el trabajo Y el desayuno Seguimos reuniendo ideas Voces y acciones sustentables Aquí en Ambiente Puma Gracias